0: Welcome to Desma Center Podcast. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam pendengar dari Desma Inspira Podcast. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, saya Algi akan menjadi host dalam Desma Inspira Podcast kali ini. Episode kali ini berjudul Panorama Menangkis Corona. Nah sekarang kita akan mendengar nih dan belajar bagaimana grup company besar sekelas Panorama mengatasi masa COVID-19 ini. Oleh karena itu kita sudah kedatangan Pak selaku Vice President Brand and Communication dari Panorama. Apa kabar Pak Sadewa?
1: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam,
0: uh, kabar baik Mas Agi. Baik, nah sebelum kita masuk lebih lanjut nih Pak, saya secara personal ya. mau nanya nih, selama ini kan uh, saya pribadi tahu panorama itu cuma sebatas bis dan travel, dan namanya pun panorama tour. Nah boleh tolong dijelasin dulu nggak Pak, panorama ini sebenarnya company apa sih, kayak bergerak di bidang apa aja, dan sekarang sudah sebesar apa? silakan Pak.
1: Baik, jadi uh, terima kasih kesempatannya untuk uh, saya mewakili panorama. Uh, ...untuk hadir dalam kesempatan podcast di Desma Center ini. Jadi uh, sekedar informasi awal bahwa panorama ini merupakan satu grup usaha... ...di mana di dalamnya terdapat ada lima pilar usaha, ada lima pilar bisnis. Pilar pertama adalah inbound, uh, di mana kami menangani uh, kedatangan Wisman... ...dari luar negeri untuk uh, beberapa destinasi di Indonesia, di Thailand... di uh, Malaysia, juga di Vietnam. Lalu pilar kedua adalah travel and leisure di mana marketnya adalah market domestik orang Indonesia yang mau traveling ke luar negeri ataupun traveling hanya di dalam uh, negeri, di dalam Indonesia. Lalu pilar ketiga adalah media. Media ini pengertiannya bukan uh, media cetak gitu ya, tapi media sebetulnya Uh, elaborasi dari bisnis MICE. Sebelumnya kami menyebut ini pilar MICE. Nah, jadi di sini ada kegiatan meeting, in, uh, incentive, conference, convention, dan exhibition. Lalu pilar keempat adalah hospitality. Nah, di sini kita mengembangkan hotel dan juga menganage hotel. Lalu pilar terla- terakhir adalah pilar transportasi di mana kami fokusnya pada saat ini adalah transportasi darat. melalui uh, beberapa kendaraan bus dan juga ada uh, city uh, intercity shuttle gitu ya seperti itu kira-kira uh. oke
0: okay. berarti semuanya ini menggunakan nama besar panorama yang... ya
1: mbak iya secara
0: cara payungnya adalah panorama group tapi memang
1: masing-masing entity masing-masing uh, aktivitas memiliki brand masing-masing karena Uh, marketnya pun sebetulnya ada yang market uh, B2C, ada yang market uh, B2B. Jadi uh, kita harus uh, bisa memilah uh, brandnya tergantung pada marketnya seperti itu gitu.
0: Dari kelima pilar tadi, jumlah hmm. estimasi kira-kira karyawan keseluruhan dari Panorama itu kira-kira berapa pak?
1: Wah, tuh, ini eh, ditanya ini ketika periode masih pandemik nih. <gum sebelum <gum berat, pandemik, tau. sebelum
0: pandemik. Sebelum pandemik ya. Kan?
1: Kalau sebelum pandemik itu eh, sekitar 3.300 karyawan kita. Jadi dari lima pilar itu dari lima pilar usaha kita ada sekitar 3.300 termasuk eh, karyawan-karyawan yang di luar eh, Indonesia. Tadi yang saya sudah sampaikan kita ada kantor di Vietnam, kita ada kantor di Thailand ada di Malaysia juga. Jadi. Uh, termasuk itu dan uh, beberapa kantor di uh, apa di Indonesia termasuk uh, yang di hotel juga jadi kita juga ada hotel di hospitality bukan hanya hotel sebetulnya tapi kita juga ada taman hiburan seperti apa white water rafting di Bali di
0: Sukabumi lalu juga ada apa water boom, seperti itu bagaimana situasi panorama saat ini ketika pandemi covid-19 Apakah benar-benar idle total, diem, tidak bisa ngapa-ngapain? Atau sebenarnya panorama bergerak walaupun kecil? Atau gimana nih Pak, seberapa besar impact dari COVID-19 ini ke panorama?
1: Iya, Jadi uh, mungkin kita sebetulnya di panorama sudah melihat uh, gelagat bahwa pariwisata di Indonesia khususnya akan terdampak oleh uh, COVID itu di awal Januari karena Desember itu kan mulai pecah adanya apa uh, mulai pecahlah kasus apa kasus Corona di uh, Wuhan gitu ya Nah di di Januari itu kita mulai uh, melakukan exercise apabila uh, apa endemi waktu itu masih di Cina keluar dari Cina dan uh, masuk ke daerah-daerah lain di di global termasuk masalahnya masuk ke Indonesia Nah kalau uh, balik ke pertanyaan tadi bagaimana dampaknya saat ini uh, terus terang pariwisata merupakan sektor yang mungkin paling duluan terdampak dan boleh dibilang bisa jadi paling akhir uh, recover tergantung segmennya. Nah artinya gini, kenapa paling awal terdampak karena uh, kalau kita pelajari dari beberapa apa ya? Dari beberapa kasus, misalnya ada bencana alam, lalu ada terorisme, lalu ada wabah. Market rebounding itu yang paling lama adalah ketika ada kasus wabah. Seperti waktu ada SARS, itu juga perlu waktu paling enggak 6 bulan untuk market rebound. Nah sekarang dengan kasus corona, kemungkinan uh, kalau data dari gabc bisa sampai uh, 35 bulan jadi sekitar tiga tahunan gitu ya Nah jadi kalau dibilang yang paling terdampak betul karena uh, dengan adanya banyak restriction orang untuk uh, tidak melewa, uh, tidak melintasi uh, daerah atau tidak bisa masuk ke dalam satu negara ke dalam satu kota akibatnya hakikat daripada travel yang adalah bepergian jadi ya selesai di sana. Nah ini yang akibatnya kita paling tertempak duluan. Tapi eh, kalau tadi saya bilang juga mungkin yang paling recover paling lama dalam konteks imbang. Tapi bukan berarti pariwisata secara overall yang paling nanti, paling belakangan pulih. Bisa jadi setelah katakan PSBB ini sudah diselesai dan dicabut, Uh, bisa jadi kan akan ada banyak pergerakan karena orang mungkin bosan di rumah ya
0: iya,
1: jenuh. jadi mereka ya mereka jenuh akhirnya mereka pergi keluar tapi ini sesuatu hal yang memang harus kita uh, antisipasi artinya harus benar-benar uh, dikontrol bagaimana ketika uh, apa psbb dicabut jangan sampai ada overcrowded di dalam satu destinasi wisata sekarang ini mungkin kalau bicara panorama Bicara running capacity mungkin less than 10% kali ya. Cuman kita, uh, karena, karena menurut saya faktornya karena adanya pembatasan-pembatasan kepergian. Tapi ketika ini udah dicabut, kemungkinan dari segmen corporate travel akan mulai uh, tumbuh lagi. baru mungkin dari corporate travel baru bisa masuk ke leisure, lalu baru bisa masuk bisa ke insentif lalu bisa masuk ke inbound seperti itu kira-kira. Oke.
0: Okay. Kalau untuk saat ini bagaimana panorama mengatasi tidak adanya income sedangkan cost dari perusahaan terus berjalan nih, Pak?
1: Ya, kita kan ekosistemnya sebetulnya uh, apa lumayan lengkap gitu ya. Artinya uh, bisa subsidi silang sebetulnya dari katakan dengan nanti uh, PSBB dicabut, lalu mulai uh, orang traveling, baik itu corporate travel maupun uh, yang leisure, tapi domestik dulu. Itu bisa uh, untuk mensubsidi aktivitas usaha yang di inbound. Sementara itu inbound bukannya nggak ngapa-ngapain, karena inbound kita pun uh, memiliki armada, armada kendaraan bus dan uh, apa medium bus, di mana kami akan melakukan upaya-upaya untuk Uh, membuat paket yang uh, mungkin bisa dinikmati oleh uh, wisatawan nusantara untuk uh, orang domestik, katakan kita bikin paket wisata ke dieng seperti open trip, tapi kita bikin bukan cuma open trip, tapi juga nginep juga atau pergi ke jogja seperti itu, cuman dengan protokol kesehatan yang uh, yang ada gitu ya, supaya uh, ya tidak menciptakan klaster-klaster baru corona. selain dari tadi masalah uh, subsidi kan kita juga ada hotel hotel pada umumnya kalau dilihat trennya mungkin nanti dengan selesainya uh, restriction ini uh, tren awal mungkin orang bukan pergi langsung mungkin dari Jakarta ke Bali mungkin nggak tapi bisa jadi orang ke Bogor dulu nginep gitu kan nginep di Bogor jadi tren awal adalah staycation mereka nggak dihabiskan kita manfaatkan bagaimana hotel-hotel yang kita miliki di beberapa daerah di Indonesia untuk bisa uh, mengabsorb ini apa kejenuhan orang di rumah jadi nginep di hotel kira-kira jadi itu bisa jadi uh, apa growth uh, grup awal gitu ya dan termasuk juga dari sisi transportasi karena hmm, transportasi sendiri dengan adanya apa uh, pemberlakuan psbb Uh, ada banyak keluhan di mana uh, berkurangnya mungkin moda transportasi publik, akibatnya ada beberapa perusahaan yang akhirnya uh, apa menyewa sewa bus dari kita gitulah untuk jemputan uh, untuk untuk jemputan karyawan yang untuk ini untuk industri-industri yang nggak bisa berhenti ya, akan ada yeah. 9 sektor kalau misalnya nggak boleh, yang boleh. tetap ber,
0: beroperasi sepanjang masa psbb. Ketika psbb ini nanti selesai kan ada nih beberapa orang, beberapa media yang lagi boomingnya sekarang tentang konsep new normal. Menurut Pak Sadewa sendiri uh, new normal ini positif atau negatif sih? Atau malah biasa aja nggak keduanya?
1: Sebetulnya mungkin uh, new normal ini sesuatu yang kita pernah rasain gitu ya. Cuman Uh, waktu itu mungkin ketika Bom Bali lah gitu ya Bom Bali Ada satu kondisi dimana Kita ketika teror terjadi Kita jadi takut gitu kan Tapi setelah uh, Bom terjadi ada misalnya Dicek masuk apa-apa Mesti pakai apa Dicek lewat metal detector Terus dicek uh, tas dibuka Kan itu semacam new normal juga Kalau kita masuk ke mall misalnya gitu ya Nah ini akan ber terjadi new normal seperti itu artinya ini sebuah keniscayaan cuman dengan dengan uh, new normal ini apa yang akan terjadi menurut pandangan saya uh, pariwisata mungkin akan dari sisi skill akan berkurang mungkin sehingga sekitar 75% dari uh, jadi berkurang 25 persen, jadi menyisakan sekitar 75% dari total biasanya apa ya uh, orang traveling itu kan kalau nggak salah data dari UNWTO udah sekitar 1,4 uh, miliar orang gitu ya. Jadi uh, pengurangannya mungkin 25%. Jadi sisa sekitar 75%. Dan uh, tren kedua adalah uh, orang akan lebih bicara tentang uh, quality tourism. Jadi nggak uh, bicara lagi yang Instagram, Instagramable. Jadi akibatnya satu destinasi penuh gara-gara lagi happening di sana, karena kesadaran yang harus ditumbuhkan adalah uh, jangan pergi ke daerah yang penuh justru, tapi nikmati uh, quality time uh, di satu destinasi yang sepi, yang bisa engage dengan orang uh, lokal, yang bisa uh, pelajari nilai-nilai dari satu daerah lokal. Jadi mungkin trennya ke sana.
0: Kalau dari panorama sendiri dengan adanya ini normal, apakah nanti kedepannya bakal ada punya protokol khusus atau malah mungkin nanti tercipta inovasi-inovasi baru gitu, Pak?
1: Ya kalau protokol kita bekerja sama dengan uh, asosiasi, bekerja sama juga memberikan masukan kepada kementerian. Uh, jadi uh, kami juga sebagai anggota dari WTPV juga. Uh, masuk ke dalam tim uh, task force untuk COVID global gitu ya, memberikan data-data, memberikan masukan. Jadi uh, di WTTC sendiri akan ada 9 uh, protokol kesehatan gitu ya, untuk uh, hotel, untuk operator, travel agent, untuk shopping mall, mall segala macam. Nah, uh, jadi kami, uh, apa, uh, sangat berpegang kepada protokol-protokol itu. Nah, terkait dengan new normal, pastinya kami saat ini sudah mulai uh, mengembangkan uh, program-program yang di-adjust dengan uh, normalitas baru ini. Kalau dulu misalnya kita bikin program SIC, gitu, sit-in coach, digabung dalam satu bus beberapa orang yang gak kenal kayak OpenCrit. Nah, sekarang bukannya SIC nggak bisa berjalan, tapi... ya akan dilakukan uh, apa uh, physical distancing ada ada apa posisi duduk di longkap longkap cup. lalu juga produk-produk yang dijual uh, lebih kepada wellness karena orang akan lebih bicara tentang uh, apa kesehatan holistik itu ada kesehatan jiwa juga kesehatan jasmaninya juga jadi hal-hal seperti ini yang kita lihat mungkin akan menjadi uh, demand ke depan
0: setelah pasca pandemi ini. Kalau dari dewa sendiri, ada saran nggak untuk pemerintah, pemilik usaha yang serupa, dan bahkan wisatawan mengenai apa yang harus dilakukan masa sekarang dan masa ketika new normal nanti? Kalau
1: saat ini menurut saya mungkin eh, langkahnya sudah tepat untuk bicara eh, pariwisata, apa yang dilakukan pementerian paling nggak sudah tepat. Uh, dengan mitigasi uh, bicara mitigasi deh, tidak bicara tentang promosi. Jadi bagaimana mitigasi dari sisi industri, bagaimana industri bisa bisa survive melewati ini. Lalu uh, juga apa? Uh, Itu soal people menurut saya. Jadi uh, dalam masa seperti ini uh, yang dijual adalah uh, bagaimana kita orang Indonesia bisa uh, khususnya di sektor pariwisata bisa menghadapi ini dengan optimisme uh, kalau kita lihat beberapa video mungkin waktu itu yang ketika Italia di lockdown ya ada penyanyi seriosa atau pemain piano main di balkon itu kan satu satu ini sebetulnya promosi sebetulnya, promosi tentang culture, nah menurut saya uh, mungkin ini hal-hal yang kita bisa angkat juga untuk mempromosikan bahwa ketahanan pariwisata Indonesia itu berangkat dari keramahan orang-orang itu sendiri artinya bukan keramahan menjadi toleran dengan kumpul-kumpul bareng tapi uh, apa kita bisa beradaptasi dengan kondisi COVID ini dengan kearifan lokal seperti di Bali gitu ya karena Bali tingkat penyebarannya rendah mungkin karena didasari oleh kearifan kearifan lokal yang mereka punya. Jadi mungkin ini bisa diangkat menjadi satu narasi untuk nantinya untuk mempromosikan Indonesia ketika pasca pandemik. Lalu juga mungkin usulan-usulan usulan-usulan kita sudah berikan sebetulnya kepada ke pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Ekras juga. mengenai uh, apa verifikasi atau ser- bukan sertifikasi deh, verifikasi tentang uh, cleanliness healthy, safety segala macam di daerah wisata lalu uh, bagaimana mempromosikan dari sisi uh, value atau uh, nilai-nilainya bukan dari sisi uh, harga murah lagi tapi bicara tentang quality lalu juga regulasi yang bisa memberikan stimulus kepada uh, pemain-pemain pariwisata supaya tetap bisa survive gitu ya. Ini ini sudah kita berikan usulan. Tapi ada usulan yang menarik kalau uh, mungkin beberapa hari ini kan kita udah dengerin tentang uh, nanti tanggal 6 kalau nggak salah udah mulai diberikan kelonggaran gitu ya. Artinya gini, uh, jangan sampai... Kadang-kadang masyarakat kita kan kalau udah dilepas, loss gitu kan. Jangan sampai uh, ketika udah dilepas terus loss, malah dampaknya kayak di bandara jadi penuh gitu. Nah, ini saya rasa harus ada koordinasi bukan sekedar uh, diregulasi gitu ya. Tapi di industri ini juga disiapin. Artinya gini, misalnya nih, Satu pulau Bali, katakan daya tampungnya 5 juta wisatawan gitu ya. Dalam sehari gitu ya. Nah, 5 juta wisatawan ini nggak bisa tiba-tiba semua airline jual dengan posisi normal. Misalnya dalam satu airline posisi normal sehari 8 penerbangan ke Bali. Nggak bisa delapan delapannya nya dilepasin terbang ke Bali. Jadi... lepas mungkin setengahnya doang empat tembangan doang supaya nggak ada penumpukan betul kan kuncinya cuma tiga nih corona pakai masker jaga kebersihan diri sama physical distancing ya yeah. jadi kita upayakan pakai masker orang udah sadar lah sekarang kalau kita lihat terus jaga kebersihan diri ya masih setengah-setengah tapi ya kita harus uh, apa encourage terus untuk orang cuci tangan pakai hand sanitizer serta tapi yang susah ini kan physical distancing kalau cara sistemnya tidak tercipta, tidak tersedia itu. Artinya eh, tadi mungkin airline harus diberikan kuota jangan langsung lepas 100% penerbangan, jadwal penerbangannya tuh di, 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 dilepas semua, tapi mungkin cukup cukupnya 50%. Ditambah lagi mungkin kerjasamanya dengan dengan OTA, OTA juga harus dikasih kuota supaya enggak eh, full banget orang akhir cari tiket Uh, semua lewat OTA. Intinya tidak ada penumpukan. Nah, katakan sudah sampai orang di Bali itu mendarat ada lima juta orang di Bali kita ada Ubud, ada Seminyak, ada Legian, ada Kuta, ada Jimbaran segala macam. Tapi mana tahu ternyata orang kena ngumpul semua di katakan di Seminyak gitu kan. Nah, ini menurut saya harus ada kerjasama dengan uh, operator handphone gitu ya. Atau ada perusahaan IT yang bisa membaca daerah mana yang uh, penuh. Mungkin berdasarkan tadi uh, IT, telepon Makanya saya bilang pakai operator telepon biar ada kerjasama. Jadi daerah mana yang merah katakan gitu. Kayak kita melihat Google Map, daerah mana yang macet. Kita nggak akan lewat daerah macet. Nah, dengan adanya... IP yang di-ping dari handphone, itu kan kelihatan daerah ini penuh, daerah ini mungkin kuning, kalau kuning mungkin masih bisa, daerah hijau itu berarti kosong. Jadi orang ketika nanti sampai di satu destinasi wisata, dia bisa lihat pakai aplikasi tertentu, oh daerah sini penuh, jangan ke sini deh, kita cari yang kosong. Nah ini sesuatu yang merubah uh, trend juga kan, dengan normal ini. Orang akan... nggak lagi nyari yang happening apa sih nih lagi di Jogja orang akan malah melihat pas oh, lagi ramai jangan deh besok aja deh gitu ini kan artinya dengan new normal ini juga menciptakan destinasi baru sebetulnya yang tadinya nggak laku jadi laku tadinya nggak laku karena mungkin sepi tapi karena orang sekarang justru nyari physical distancing justru yang sepi jadi didatengin. gitu kan nah dengan didatengin, ya hopefully si pemilik destinasi itu, pengelola destinasi itu bisa memperbaiki fasilitas, bisa dapetin uh, ekonomi impact dari orang yang datang. Nah di situ mungkin malah ada semacam apa ya peningkatan secara gradual gitu ya, yang tadinya nggak diperhatikan. Jadi cara apa? Secara ekosistem marketnya memang belok ke daerah-daerah yang sepi malah makin baik gitu loh. Mungkin itu juga jadi masukan bagaimana menginable data dari mungkin handphone yang paling gampang ya Dibikinin satu aplikasi simple supaya uh, semua orang bisa akses daerah mana yang penuh Daerah mana yang sedang, daerah mana sepi Kayak gitu kali mas Oke
0: okay. baik terima kasih Dewa sudah meluangkan waktunya Sudah mau ya. berbagi bersama kita Semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga industri pariwisata yeah. bisa segera bangkit lagi.
1: Ya, yeah. semoga semua uh, sehat-sehat, termasuk rekan-rekan di Desma, termasuk pendengar juga nih
0: Amin. segera
1: sehat dan apa stay safe deh, dan jangan lupa physical distancing.
0: <todoh> Siapa pendengar sekian podcast kita kali ini saya lagi pamit undur diri, bye. Oh ya. Yeah. Apabila kalian memiliki opini dan pendapat untuk berdiskusi, kalian bisa menyampaikan segala pendapat kalian dalam kolom komentar sosial media kita di Instagram, Facebook, atau LinkedIn dengan cara mengetikan Desma Center dalam kolom pencarian. Kami atas nama Desma Center mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.